0: Lili Hernández, tu conexión con la información. Aquí estamos, aquí estamos en el Poder de la Información. Estoy ahora mismo en conversación con la doctora Patricia Bautista Cervera, pediatra y con una maestría en salud pública y especialidad en alergia y dándole la bienvenida y los buenos días al Poder de la Información.
1: Hola, buenos días, Lili. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con tu público lo que cada día vamos aprendiendo y, y ponerlo en sus manos
0: para, para beneficio de toda nuestra comunidad. Doctora, hay mucha, eh, como decía mi abuela, mucha tela por donde cortar. Se suspendieron uh -huh. algunas restricciones acá en Kentucky, uh -huh. eh, hay algunas dudas, se habla de, de que, bueno, pues ya me quité el cubrebocas porque ya la disposición del CDC dice que ya puedo andar sin cubrebocas, por lo menos acá en Kentucky pero eh, no le ponemos ese pero eh, si usted está vacunado. Eh, también eh, tenemos otras, eh, otras disposiciones y mucha falta de información en la comunidad. Por eso es, mm. eh, me alegro muchísimo que esté usted acá. Eh, yo le propongo comenzar con estas restricciones levantadas del de, de uso del cubrebocas.
1: Mira, se terminó las restricciones que la oficina del gobernador había puesto. Pa, eh, más, lo que en junio 11 se terminó es, es la limitación al número de personas que asisten a los restaurantes. Y un poco antes, eh, la CDC recomendó que se, eh, se dejara de usar de forma obligatoria el cubrebocas, pero... Algo que es importante es de forma obligatoria el cubrebocas para aquellas personas que ya están vacunadas. La indicación es que las personas que no están vacunadas continúen usando cubrebocas. Y esto es con el fin de prevenir que se infecten o que contagien a otras personas si ellos están infectados. Entonces esto es algo que tiene que ser muy claro. No hay una restricción en cuanto al uso de cubrebocas, pero solo para aquellas personas que ya recibieron las vacunas. Si usted no ha recibido sus vacunas, es muy importante que continúe con el uso de cubrebocas, sobre todo porque, aunque han disminuido el número de personas infectadas, si observamos las gráficas, van a observar gráficas en, la, en las que el puntito se ve disminuyendo, 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 disminuyendo y, y lo que pasa es que uh, están considerando al público en general cuando dividen entre el público entre el público que no ha recibido la vacuna contra el público general las personas que no han recibido la vacuna siguen infectándose en la, en la misma proporción que las personas que se estaban infectando hace ocho semanas entonces en este momento, el 97% de las personas que están infectándose son personas que no han recibido la vacuna. Ya. Uh -huh.
0: Entonces, eh, recordemos, si sí, ya usted puede quitarse el cubrebocas, pero estamos hablando de las personas que son vacunadas, que ya están vacunadas. Solo
1: aquellas que ya se vacunaron, sí, solo aquellas que ya se vacunaron. Y la CDC implementó esta regla o implementó esta forma de actuar con la intención de invitar a aquellos que no se han vacunado a que se vacunen, a que sea su estímulo, a que sea la forma en la que pienses, ah, si me vacuno, entonces puedo dejar de usar el cubrebocas. Sin embargo, la mayor parte de la gente no ha entendido este mensaje. Sí. Hace tres o cuatro días, la doctora Moyer, um, la directora de, del Departamento de Salud de la ciudad, dijo, sí, si sí, bien yo ya estoy vacunada, no puedo dejar de usar mi cubrebocas en espacios cerrados y en lugares donde hay un gran número de gente. Y esto es, si usted va al supermercado, si usted va a la tienda, si usted va a lugares donde hay una gran cantidad de gente y es un espacio cerrado, aún aunque esté vacunada, manténgase con su cubrebocas. Por lo menos yo como médico lo hago, mi esposo como médico lo hace, la doctora moya como médico, que es la directora del Departamento de Salud, también lo recomienda. Y si usted tiene niños chiquitos, no los lleve al súper. Si los tiene que llevar al súper porque no hay nadie que los cuide, entonces póngale sus cubrebocas y si no los puede, no les puede poner cubrebocas, entonces cúbralos con una manta en su porta bebé
0: Claro, sí, eh, esto mm. era algo que me llamaba mucho la atención. Eh, yo, pues, recordaba que, que todo todas estas disposiciones, nuevas disposiciones de eh, ya levantar... Eh, el cubrebocas como tal, es decir, quitar el poder, quitar el cubrebocas, tenían sus puntos claves. Personas vacunadas, eh, espacios eh, abiertos, pero hay sí. mucha duda en la población, hay mucha duda en toda la comunidad y yo pienso que, que el nivel de información que usted pueda llevar hoy pues será muy importante. Eh, hablaba de los niños, doctora. ¿Cuáles uh -huh. ¿cuál serían los pasos a seguir? Una vez que nosotros ya estamos vacunados, pero los niños... Uh -huh no los hemos vacunado todavía. Recordemos que están siendo mm -hmm. vacunados de 18 en adelante en algunas vacunas, pero mm -hmm. hay niños pequeños mm -hmm. que no los hemos no, lo, no los hemos podido vacunar. ¿Qué mm -hmm. sucede con estos niños? ¿Cuál, ¿Cuál es su recomendación?
1: Mira, aquí hay tres puntos que creo que son importantes, Lili. Primero, considerar quiénes son las personas vacunadas. Si usted recibió solo una dosis de vacuna, usted todavía no está completamente vacunado. Usted tiene que seguir cuidando, uh, siguiendo las medidas de prevención recomendadas por la CDC. Mantener distanciamiento social, el uso de cubrebocas en espacios cerrados o con mucha gente y el uso de gel alcohol o el lavado de manos. Usted va a estar considerado que, hay, que ya tiene su cuadro de vacunación completo después de que ha recibido las dos dosis cuando se trata de Pfizer y de Moderna y ya pasaron dos semanas después de la aplicación de la segunda dosis. Entonces, esas son las personas que están completamente vacunadas, o si recibió Johnson y Johnson, y ya pasaron dos semanas después de que recibió Johnson y Johnson. Este, este, este grupo de personas, dos semanas después de Moderna y Pfizer, o dos semanas después de Johnson y Johnson, esas son las personas vacunadas. Si usted solo tiene una vacuna de Pfizer o una vacuna de Moderna, todavía no, y tiene que continuar manteniéndose, siguiendo las medidas recomendadas por las sedes. En cuanto a niños, Pfizer ya fue aprobado para su aplicación en, en, en adolescentes a partir de los 12 años. De los 12 años en adelante, cualquier adolescente puede recibir Pfizer las dos dosis con diferencia de tres semanas y se consideran completamente vacunados después de dos semanas a partir de que resumen, reciben la segunda dosis. Moderna todavía no está aprobada ni tampoco Johnson y Johnson. ¿Qué debo hacer? Si mis niños no, no pueden ser vacunados porque son menores de 12 años. Entonces tenemos que continuar con las medidas de prevención que se han recomendado desde que empezamos con la pandemia. Los niños de preferencia no se llevan al supermercado y no se llevan a las tiendas porque es exponerlos de forma innecesaria. Sin duda sí se han mejorado a partir de las vacunas y esto es muy importante a partir de las vacunas de que se implementó la distribución y la aplicación de vacunas, hemos visto cómo ha bajado el número de casos, y eso es muy importante, las vacunas funcionan. Sin embargo, todavía hay personas que, que siguen enfermas y que andan por ahí sin vacuna, y, que, y recordemos que hay personas que no tienen síntomas, los que pueden estar fácilmente en algún lugar, donde podemos llevar a nuestros niños y ponemos, podemos exponerlos de forma innecesaria. Si sus niños son menores de 12 años y no han sido vacunados, no los al súper no lo lleve a la tienda, si tiene que llevarlos porque no hay de otra, entonces póngale sus cubrebocas, cúbralos y, y si es necesario no permita que estén toqueteando todo por la tienda y si es necesario, lavele las manos o póngales gel, alcohol, manténgalos a, a distancia del resto de los niños, si van a jugar sus niños que sean fuera y no que no muy cerca unos de otros porque los niños también se, se enferman y los niños también contraen COVID
0: Sí, recuerdo que al principio eh, pues se mandaba a a tener mucho cuidado con las personas de, de la tercera edad, con los adultos, mayores, eh, y un uh -huh. poco a medida que ha pasado el tiempo, todos hemos ido aprendiendo a, a cuidarnos de, de las diferentes cepas, de, eh, de adoptar las diferentes medidas para, para ir aprendiendo y, y erradicando esta pandemia. Uh -huh. Algo importante, eh, doctora, que, que también quería pues, que usted le, le, le aclarara a, a la comunidad, eh, y es sobre las vacunas todavía existen miedos eh, los, el miedo pues se ha ido generalizando un poco a medida que ha pasado la pandemia el miedo a, a, a enfermarse el miedo a, a esta nueva normalidad que, que nos espera a, a echar a andar la maquinaria nuevamente de la familia, pero también el miedo a vacunarme uh -huh,
1: uh -huh. ¿cuál es su Fíjate recomendación en miedos... este sentido? claro, Lili, perdón, discúlpame Fíjate que estos miedos están basados en, en conocimiento no válido. Generalmente, o, o porque lo vieron en el amigo, o porque la señora de la esquina, o porque alguien se los contó, o alguien lo publicó en algún, este, en algún medio social en, en computadora. Eh, hasta ahora se ha demostrado que las vacunas son eficaces, hasta 96% Pfizer, 94% Moderna en prevenir que se infecten las personas y previenen enfermedades severas, previenen hospitalización y, y en la mayor parte de los casos muerte. Esto es lo más importante que recordemos. Mucha gente dice, no, 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 yo no me lo quiero poner, poner la vacuna porque a mi vecino se le inflamó el brazo o porque mi tía tuvo fiebre y se sintió muy mal. Todas las vacunas, todas, hasta las que les ponemos a los niños chiquitos, tienen implican un riesgo. Sin embargo, el riesgo de que sintamos o tengamos algún síntoma por una vacuna es chiquititito, mínimo, comparado al riesgo de que nos enfermemos por coronavirus. Lo que produce la vacuna, lo que sentimos, es la activación de nuestro sistema inmune. Nos va a producir cansancio, dolor en el brazo, eh, dolor muscular, dolor de articulaciones y en algunas cos, eh, ocasiones hasta fiebre o escalofríos. Esto nos debe dar alivio y alegría, decir, ah, mi cuerpo está respondiendo, mi cuerpo está produciendo anticuerpos y por eso es que siento lo que siento. Pero si estoy teniendo este mismo tipo de síntomas sin ser la vacuna y los estoy sintiendo por el COVID, aguas, porque porque el COVID no solo causa problemas y daño cuando nos está infectando en este momento. Ahora hemos descubierto, ya sabemos que de cada cinco personas que se enferman, una o dos van a tener síntomas a largo plazo. Una o dos van a tener síntomas y manifestaciones de inflamación a nivel de, del sistema nervioso central, tienen afectación del gusto y del olfato, tienen, tienen inflamación a nivel del corazón, tienen inflamación a nivel del hígado, tienen problemas para recordar, problemas para concentrarse, problemas para dormir, sensación de que están en una nube, eh, mareos, dolores de cabeza, hormigueos. Um, son tantos síntomas asociados a la larga al COVID crónico o, o que se considera COVID crónico y que no solo se presentan en personas que tuvieron la enfermedad severa, sino también en personas que no tuvieron síntomas o que tuvieron síntomas muy leves. Entonces, recordemos, es muy importante que todos nos vacunemos porque entre más, un mayor número de personas esté vacunado, mello, menor es nuestro riesgo a adquirir las nuevas variantes que empiezan a proliferar. La India tuvo efectos devastadores por la variante Delta. Mucha gente murió, muchísima gente estuvo hospitalizada. Ahora muchísima gente está lidiando con problemas de COVID crónico. Inglaterra ya tiene más del 90% de sus casos están causados por la variante D. Inglaterra lleva a retirar las las indicaciones y restricciones que tenían la semana pasada. No lo han hecho porque están muy preocupados por el, la elevación en el número de casos asociados por la por la variante D. Y ahora en Estados Unidos ya encontraron esta variante. La semana pasada eran el 6% de los casos, esta semana ya es el 10% de los casos. En algunos estados causa el 18% de los casos en Kentucky, ya la encontraron. Sí. Y esto es muy preocupante porque la primera, la primera cepa que encontraron o que se describió fue la cepa de Wuhan. Y a partir de ahí hemos tenido varias variantes. Ten tenemos la variante alfa, que es la que se originó en Inglaterra que se decía que era 50% más contagiosa que la variante original, la de Wuhan. Bueno, pues ahora la variante Delta es 60% más contagiosa que, la de, que las que se describió en Inglaterra, pero además no solo es que es más contagiosa, al parecer también causa problemas con mayor severidad. Entonces, el problema con, con las variantes nuevas no es solo que se contagian más fácilmente, sino que si tenemos un, una gran población que no ha recibido su vacuna, esta población que no ha recibido su vacuna va a hacer que se transmita más fácilmente la infección. Y recordemos que aún vacunados, todavía hay una ventana chiquita de riesgo en la que nos podemos infectar. A lo mejor ya no nos da grave, ya no nos manda al hospital, pero nos podemos infectar y podemos transmitir. Entonces, la recomendación es, por favor, por favor, comunidad, demostremos que somos empáticos, que no solo somos muy trabajadores y venimos a, a trabajar durísimo, que también nos interesa no solo el bienestar nuestro ni el ni solo el de nuestra familia, sino nos nos interesa el bienestar de nuestra comunidad y entre mayor número de gente estén vacunada, un mayor una mayor um, un mayor beneficio para la
0: para la comunidad en general vamos a tener Doctora, le propongo hacer una pausa y al regresar, esto, esto me llamó mucho la atención, eh, las personas que todavía preguntan, bueno, si me vacuné ya no me va a dar COVID, vamos a una pausa y al regresar seguimos conversando. Claro que sí. En un momento continuamos con el poder de la información, con Lili Hernández, manteniendo a nuestra comunidad informada. Pues sigo conversando con la doctora Patricia Bautista Cervera, que nos acompaña en esta mañana. Eh, la doctora es eh, pediatra y con una maestría en salud pública, especialidad en alergia. Sigue acá acompañándome. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Lili. Bueno, yo antes de irme a la pausa le pedía que al regresar, pues eh, llamaba mucho la atención que hay personas que todavía preguntan, bueno, si ya me vacuné, ¿me puede dar COVID? Y usted pues hablaba anteriormente y decía todavía queda una ventana en la que usted puede agarrar COVID, uh -huh. pero eh, pues quizás no le mande al hospital, quizás no, no le cause la muerte, eh, va a ser menos eh, intensivo, menos agresivo de lo que puede darle si no se vacuna. Pero hay otras personas que preguntan si yo ya tuve COVID-19 y me recuperé, aún así necesito vacunarme. Uh -huh. Uh -huh. Dígame por Esos favor son dos si...
1: Preguntas. Son dos preguntas muy, muy um, importantes y, y muy interesantes a, a responder. La primera es, hace un rato les comentaba que las vacunas con una mayor eficacia son tanto Pfizer como Moderna, 96 y 94% de eficacia. Esto significa que en, a todas las personas, cuando observaron a todas las personas que, que vacunaron, el, 98, el, el 94 y el 95% no adquirieron la infección. Esto significa que entre un 5 y un 6 por ciento sí adquirieron la infección. Esta es la ventana a la que me refería. Sí hay personas que aún con la vacunación completa se enferman. Tanto es así que la CDC publicó en mayo 28 un, un estudio que hicieron desde enero hasta el 30 de abril entre personas que ya habían recibido la vacuna y describieron en, en fue un reporte de 10,262 personas a las que nominan o les ponen el nombre de breakthrough, uh, breakthrough cases o casos inesperados o casos de, de aparición inesperada podríamos traducirlo al español que se trata de personas que tienen pruebas positivas a pesar de haber recibido la vacunación completa la ventaja de estas personas es que no tuvieron síntomas severos y no terminaron hospitalizados, la mayor parte, porque 10%, 10 de 10,262 eran personas ya muy mayores y algunos de ellos con, con problemas de otro tipo ya también con enfermedades severas que los llevó a, a hospitalizarse y algunos a morir, pero no murieron por, por problemas relacionados con COVID, sino son personas que ya tuvieron la vacunación completa y que están reportados como fallecidos a pesar de la vacunación completa. Entonces, sí, las personas aún completamente vacunadas se pueden enfermar. De ahí la recomendación que hace la doctora Moyer y la que, la que yo les hago de, de, de manera personal y con, con mucho cariño. Si van a estar en un lugar donde hay muchísima gente, sí. donde no hay buena ventilación, está cerrado, usa su cubrebocas. Si alguno de sus compañeros de trabajo le dice tengo una gripa, estoy acatarrado, póngase su cubrebocas, ventile su lugar. Esta es la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál era la segunda?
0: Pues no, la... segunda, No, perdón, es que yo ahí me, mm -hmm. me emociono a preguntar y no, no me detengo. Eh, la segunda eh, pregunta es que si yo ya tuve el COVID y ya me recuperé, mm -hmm. ¿aún así necesito vacunarme?
1: Sí, sí, sí necesita vacunarse. Y esto es porque se encontró... Algo. Muy al principio um, de la pandemia, bueno, por ahí de la de junio, julio del año pasado, 2020, empezaron unas, eh, médicos, investigadores, empezaron a revisar cuánto duraban los anticuerpos que se formaban, cuánto duraba la activación celular, y se dieron cuenta que después de tres meses los anticuerpos neutralizantes para el coronavirus ya habían desaparecido, pero continúa la protección con la activación celular. Hace poquito, a, a, mi esposo llegó muy contento a casa a decirme, encontraron que las células plasmáticas tienen memoria y algunas personas pueden tener todavía células de memoria que responden al COVID. Pero sí. la clave aquí está en algunas personas. Sí. Con el COVID hemos aprendido que no podemos generalizar que para generalizar solo es vacuna, todos vacunémonos porque eso garantiza el que todos estemos protegidos. Pero en cuanto al, al tipo de, de síntomas que va a haber, en cuanto al tipo de complicaciones, en cuanto al tipo de, de severidad, todo es diferente dependiendo de cada persona. Entonces... La idea es que sí, a pesar de que ya le dio COVID, por favor vacúnese. No saben cuántos, por lo menos tengo tres personas con las que he hablado, de, de la comunidad de La Casita, a la que a una señora le dio en diciembre 8, y para febrero, prueba positiva del PCR, para febrero 8 la tenía otra vez. A otra chica que le dio en agosto, después en de noviembre, y ahora me la acaban de, re, de referir en junio a otra persona que tuvo en noviembre y después otra vez en, en febrero, en, en marzo ya tenía... Entonces, si ya le dio y no sigue medidas de prevención, le puede volver a dar. Si ya le dio y se pone sus vacunas, está reforzando aquella activación que tuvo, aquella producción de anticuerpos y tiene una mejor protección con las vacunas. La idea es que todos tengamos el mejor nivel de defensa posible, mediante la activación de nuestros sistemas inmunes.
0: Pues eh, algo que, que también eh, hablábamos de esta cepa delta eh, de, uh -huh. de la India, eh, se encontró, uh -huh. veíamos la información de que se encontró un caso ya aquí en Louisville, eh, según uh -huh. él, pues informaba la doctora Moyer, y uh -huh. eh, el, la recomendación es a, a seguirse cuidando. Pero, ¿de uh -huh. qué síntomas estamos hablando?, ¿Serían los mismos síntomas? ¿Algo ha cambiado? Son lo, los mismos síntomas, los mismos síntomas,
1: nada más que la transmisibilidad, la, la contagiosidad de esta cepa es mucho mayor y hay estudios que todavía no, están, no son conclusivos, todavía no, no se han terminado, pero parece que también es más severa. Entonces sí. ya sabemos cuáles son los, los signos y los síntomas asociados a COVID. Puede ser desde un 40% no tener síntomas, otro 40-45% tener síntomas leves, trastornos del olfato y del gusto, dolor de cabeza, ardor de garganta, congestión nasal, escurrimiento nasal, tos, dificultad para respirar, el pecho apretado, este dolor de articulaciones, náusea, vómito, diarrea, este, rashes o exantemas en la piel entonces todo esto que, que tuvimos con la variante original puede volverse a presentar con la variante delta, nada más que parece que la severidad puede ser mayor entonces igual estamos eh, a Karina a la directora ejecutiva de, de la casita Center, le llama mucho la atención mi frase de, estamos en el periodo de luna de miel con esto, <risa> porque hace calor porque podemos salir a la calle porque sí. estamos la mayor parte sin cubrebocas pero recordemos que, que viene el otoño y viene el invierno, cuando todos tendemos a estar concentrados en lugares cerrados, cuando, cuando las infecciones de vías respiratorias son más fácilmente propagables. Entonces, seamos precavidos, traigamos, yo creo que si algo hemos aprendido y, y se nos tiene que quedar con la pandemia es que debemos tener una actitud de prevención. Si estamos con infección, si estamos tosiendo, enseguida poner nuestro cubrebocas, y lo mismo si vamos a lugares cerrados, a lugares con mucha gente, ponernos nuestro cubrebocas o si vemos que alguien está sospechoso, ponernos nuestro cubrebocas. Sabemos que funcionan. Y recordar que el cubrebocas no es adorno, no va en la barbilla, no va debajo de la nariz, porque nos quieren presumir su hermosa nariz, va desde el puente de la nariz
0: hasta la barbilla, asegurándonos de que está bien ajustado en la cara. Pues sí, eh, yo voy a seguir, eh, me preocupaba lo de lo de los síntomas y, y esta nueva cepa, por eso voy dando saltitos de un lado a otro, de la vacuna al COVID, del COVID a la vacuna. Eh, uh -huh. eh, una de las, de las causas que las personas pues sienten miedo, ahorita lo conversábamos, es a la es por la desinformación, ya sea en las redes, uh -huh. que escuché que si me van a poner un microchip, que escuché que si a los seis meses ya yo voy a empezar a transformar mi cuerpo porque me puse la vacuna. No. Y, y, y en tanto a las personas que, doctora, que quieren tener hijos en el futuro, la vacuna afecta uh -huh. el ADN, estas personas pueden tener hijos en el futuro,
1: si pueden tener hijos. Esto es muy importante declarar No nos están poniendo microchips en las vacunas. Y digo, no nos están poniendo porque yo ya me vacuné, igual que muchos de ustedes. Así no es. nos están poniendo microchips. No nos hacen más sí. magnéticos. No nos, no, no nos estamos convirtiendo en imanes. No producen esterilidad. Tanto es así que mujeres que participaron en, en los proyectos de investigación cuando recién se estaban probando las vacunas, mm -hmm. varias de ellas salieron embarazadas, hay muchas mujeres embarazadas que se vacunan y se les recomienda sobre todo a las embarazadas que se vacunen porque el embarazo produ produce disminución de nuestro sistema inmune y cuando se enferman les da mucho más severo, algunas de ellas mueren, entonces no causa esterilidad. Cuando nos ponen el, las vacunas um, basadas en el uso de RNA mensajero, el RNA mensajero no entra al núcleo de la célula, que es donde está el DNA o toda la información genética de nuestras células. Se queda afuera, en la parte de afuera del, del núcleo, porque su función es únicamente llevar información para que se, se formen este, las, las espigas estas que van a desencadenar la formación de anticuerpos. Entonces, no nos están modificando el DNA son seguras, como todo, como todo aquello que es extraño a nuestro cuerpo desde una aspirina o, o un acetaminofén o, o una vitamina aún estas, estas pastillas que parecen inocuas si nuestro cuerpo está predispuesto a que nos haga daño, nos puede hacer daño no hay nada escrito la probabilidad de que nos cause daño es mínima casi a cero comparada con la probabilidad o con la seguridad de que, tenemos, de que si nos enfermamos con, con
0: COVID podemos tener daño a largo plazo. Bien, y, y, y si hablamos de lo que no nos puede dar o no nos da, ¿cuáles son entonces los efectos secundarios, eh, los síntomas que podemos tener una vez que nos vacunemos? Ahorita me hablaba del tema, pero quisiera por favor que me, me volvieras a repetir para uh -huh. que quedara claro, ¿qué síntomas podemos eh, sentir después que nos vacunamos?
1: Generalmente después de la primera dosis, a menos que ya hayan tenido COVID, porque ya entonces ya están, su, su cuerpo ya está familiarizado con el virus, entonces tiene una respuesta mayor. Si, si no han tenido COVID, generalmente sienten un poco de cansancio, un poco de dolor en el brazo, este, un poco de, de dolor articular y nada más. Hay personas que no refieren ningún síntoma. En la segunda dosis, como ya tuvieron un encuentro cercano con, el, con la información que produce anticuerpos, entonces ya van a tener una reacción más importante. Mayor cansancio, fatiga, dolor muscular, dolor de articulaciones. Algunas personas presentan fiebre, que puede ser eh, por las noches, escalofrío. Entonces, mi recomendación es, una vez que se ponga la vacuna, este, si está con mucha molestia, manténgase en primer lugar bien hidratado, manténgase activo, haciendo sus cosas de forma habitual. Si tiene mucha molestia, puede tomar eh, el acetaminofén, o paracetamol o Tylenol o ibuprofeno si no tiene Tylenol y nada más, mantengas hidratado en 24 a 48 horas más tardar, las molestias ya desaparecieron ¿Okay? Perfecto. y como decía el doctor Julio Ramírez el infectólogo que está en, en el hospital universitario si sentimos esto, demos gracias, llenémonos de júbilo porque significa que nuestro organismo está reaccionando y está haciendo lo que tiene que hacer
0: Bien, es decir, eh, ese eh, el organismo dijo: Bueno, aquí viene el COVID y vamos a atacarlo. Uh -huh. Por lo tanto, sí, no es el COVID es, es nada más la espiguita. Exacto, algo el, el que supuesto se a la COVID. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Es importante uh -huh. entonces tener eh, este conocimiento. Lili, te agradezco
1: profundamente la oportunidad de, de poder conectarnos con, con nuestra comunidad y de poder compartir con todos lo que día a día estamos aprendiendo. Finalmente es, es para, para que todos estemos en el mismo canal y estemos todos en
0: la misma dirección, buscando el beneficio de todos. Y así es, gracias. Muchas gracias. Información. Sintonía. El poder de la información con Lily Hernández. Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.